0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Den Notruf 112, den kennt jedes Kind und deswegen wird diese Nummer leider viel zu oft gewählt. Zwischen 20 und 50 Prozent der Notrufe sind gar keine, sagen Experten, die in dem Gebiet arbeiten. Und selbst wenn man die Scherzanrufe, Stichwort Pizza-Bestellung, abzieht, für die nicht lebensbedrohlichen Fälle, zum Beispiel ein tieferer Schnitt in den Finger oder so etwas, gibt's eigentlich den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Aber kennen Sie die Nummer 116117? Sechs Zahlen. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Diese 116117 wird aber lange nicht so oft gewählt wie der Notruf. Gesundheitsminister Jens Spahn möchte deswegen eine gemeinsame Notrufzentrale für ärztlichen Bereitschaftsdienst einerseits und Notruf von Polizei und Feuerwehr andererseits einrichten. Über diese Pläne spreche ich jetzt mit Roland Stahl, er ist Pressesprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und die 116117 ist eine Initiative von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ich sage guten Tag Herr Stahl.
0: Ja hallo, guten Tag.
1: Herr Stahl, es gibt die Nummer 116117 schon seit 2012. Ich behaupte mal, so bekannt wie die Notrufnummer ist sie nicht. Warum nicht?
0: Also mit Ihrer Behauptung liegen Sie richtig. Ähm, immerhin im Jahr 2018 haben sieben Millionen Bürger diese Nummer gewählt. Also ganz und bekannt ist sie auch nicht. Äh, aber sie ist halt relativ neu. Auch die 112 war nicht sofort mit äh, Inkrafttreten bekannt. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und man darf nicht vergessen, das sind Nummern, die will man sich ja eigentlich gar nicht merken. Weil wenn ich eine solche Nummer
1: wähle, dann geht es mir nicht gut und das möchte ja keiner. Die 116, 117 ist also eine Nummer, die man anrufen kann, wenn man ärztliche Hilfe braucht, ist aber nicht um, sagen wir mal, einen lebensbedrohlichen Notfall geht. Wie kann ich das denn überhaupt einschätzen? Also wann sollte ich die 116, 117 wählen?
0: Also zunächst mal, die Nummer steht für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, also grundsätzlich dann, wenn die Praxen geschlossen haben, also nach 17 oder 18 Uhr am Wochenende an Feiertagen. Und wenn ich beispielsweise leichtes Fieber habe, äh, sagen wir mal Fieber höher als 39 Grad, äh, wenn ich Hals-, Ohrenschmerzen habe, wenn mir der Rücken vielleicht wehtut, äh, dann sind das Fälle für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116, 117 äh, oder wie wir aussagen sagen, 116, 117. Äh, die Fälle wo Blut fließt, wo jemand bewusstlos ist, bei Unfällen, ganz klar, das sind Dinge, wo man die 112 anwählt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe eben schon mal das Beispiel genannt, mir tiefer in den Finger schneide, aber nicht merke, es ist lebensbedrohlich, rufe ich diese Nummer an, mit wem werde ich dann verbunden, suchen die mir dann eine Praxis raus, wo ich noch hingehen kann oder wie läuft das?
0: Also dieser Bereitschaftsdienst wird regional organisiert von den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. In der Regel ist es so, dass Sie zunächst mal mit einem Mitarbeiter sprechen in einer Leitstelle. Das Anliegen, das Sie haben, wird dort aufgenommen und an einen Arzt weitergeleitet. Und Sie erfahren dann entweder den Standort der nächsten Praxis im Bereitschaftsdienst oder aber, das ist regional unterschiedlich, ich rufe jetzt hier aus Berlin an, da gibt sowas, da kommt auch der Arzt nach Hause mit dem Bereitschaftsdienstfahrzeug. Im Zweifelsfalle ist das also auch noch eine Option, dass eben bei Bedarf
1: auch ein Arzt nach Hause kommt und so ist im Groben der Ablauf, wenn man die 116, 117 wählt. Ab dem neuen Jahr möchte Gesundheitsminister Jens Spahn so eine Art Notfallzentrale einführen, die erstmal alle dieser Anrufe entgegennimmt. Also die sowohl für die 116, 117, wie Sie die eben genannt haben, als auch für die 112. Und dann sollen die Anrufe nach ihrer Dringlichkeit geordnet werden und dann angemessen weitergeleitet werden. Ist das nach Ihrer Einschätzung ein guter Plan? Also zunächst mal ist es ein Diskussionsentwurf. Also es
0: gibt noch keinen Referentenentwurf. Das wäre dann ein richtiger Gesetzentwurf, sondern einen sogenannten Diskussionsentwurf. Was daraus wird, muss man sehen. Wir halten es für... Schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, diese Nummern einfach zusammenzulegen. Ich rede jetzt nicht von der technischen Komponente, das ist eine andere äh, Nummer wortwörtlich, aber die Organisation, denken Sie dran, die 112 wird in vielen Gemeindenkreisen von der Feuerwehr, von äh, der Caritas, äh, von ganz unterschiedlichen Trägern organisiert und das alles unter einen Hut zu bringen, ist äh, schon organisatorisch unglaublich schwierig. Ähm, äh, teilweise äh, ist es ja jetzt schon so und ab nächsten Jahr wird es auch so sein, dass eben im Zweifelsfall, wenn jetzt beispielsweise derjenige, der an der 160 Sitz der Mitarbeiter, wenn der feststellt, es ist ein Notfall, dass dann sofort zu 112 weiter verbunden wird. Das ist auch heute schon möglich. Aber das mit dem Zusammenlegen, das halte ich in unserem föderalen System für eine ganz schön schwierige und zeitraubende Geschichte. Und ob das wirklich ressourcenschonend wäre, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das ist noch kein Gesetzentwurf. Das wird auch nicht ab Januar sofort der Fall sein. Das ist ein sogenannter Diskussionsentwurf. Und was daraus wird, das muss man sehen.
1: Wie oft kommt denn das eigentlich vor, dass äh, die Leute sozusagen tief stapeln und sagen, ich rufe die 116, 117 an und äh, sie stellen hinterher fest, okay, der braucht vielleicht doch sofort einen Notarzt? So objektive Zahlen liegen uns jetzt so nicht vor. Man kann aber
0: davon ausgehen, dass es eher umgekehrt ist. Dass die Menschen halt viel zu schnell die Eins an Zwei wählen, weil sie halt subjektiv tatsächlich glauben, dass sie ein Notfall sind. Das ist ja menschlich auch verständlich. Also ich sage, der umgekehrte Fall ist der häufigere, dass Menschen eher die Eins an Zwei wählen
1: und hochstapeln. Sie haben gerade gesagt, also die Kassenärztlichen Vereinigungen halten das für schwierig, der Verband der Deutschen Feuerwehren. Hat sich ebenfalls gegen diesen Diskussionsentwurf von Jens Spahn ausgesprochen, weil die Kosten, Sie haben das ja eben auch schon angerissen, von den Kommunen gedeckt werden müssen und die Organisation sehr unterschiedlich ist und am Ende wahrscheinlich eine deutliche Personalaufstockung notwendig sein würde. Von welchem logistischen Aufwand reden wir denn da?
0: Ich kann jetzt natürlich nur für den Bereitschaftsdienst sprechen. Wir bauen ja gerade diese Services aus. Sind ihr da 116, 117? Sie können ja ab dem nächsten Jahr tatsächlich rund um die Uhr. Termine äh, vermittelt äh, bekommen, wenn sie einen niedergelassenen Arzt brauchen. Sie bekommen eine medizinische Ersteinschätzung. Ähm, und hier stocken die kassenärztlichen Vereinigungen gerade äh, die Personalbestände auch entsprechend aus. Und allein äh, für diesen äh, Bereitschaftsdienst, das sind die Investitionen, die im dreistelligen äh, Millionenbereich liegen, sagen wir im unteren, mittleren dreistelligen Millionenbereich. Und das Geld, das darf man nicht vergessen, wird ausschließlich von den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten bezahlt
1: und das ist schon eine ganz schöne Investition, ist ein ganz schöner Batzen. Die Notfallnummer 112, die ist überlastet, weil zu viele Menschen da anrufen, die eigentlich keine Notfallsituation haben. Für medizinische Fälle, wo es dringend ist, aber nicht lebensbedrohlich, gibt es eigentlich die Nummer 116117. Und über die habe ich mit Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gesprochen. Auch darüber, was er davon hält, die Notrufnummern zusammenzulegen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Stahl. Sehr gerne. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.